0: 9. mektuptan Salisen isimli bölüm. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etsin, öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar. Ahiret hayatındaki bahtiyarlıktan bahsetmedi öncelikle. Yani dünyevi olarak dünyada acaba kim bahtiyardır? Daha ahiret gelmeden, daha ahireti e hesaba katmadan, ahirette kim bedbaht olacak, kim bahtiyar olacak daha onu düşünmeden acaba dünyada kim bahtiyardır? Dünyayı bir misafirhaneyi, askeri telakki etsin. Dünya bir misafirhanedir. Eğer düşünürsek rahat ederiz, bahtiyar oluruz, mutlu oluruz. Ama burada misafirhane kelimesine bir terkip yaptı. Misafirhaneyi, askeri, askeri misafirhane. Askeri misafirhane denince ne anlayacağız? Evet, bura geçici. Çok şeyleri kafaya takmaya gerek yok. Hadiseleri büyütmeye gerek yok ama askeri misafirhane denince bir takım görevlerimiz de var. Yani insanın misafirhanede pek bir görevi olmaz. Ama bu öyle bir misafirhane ki bazı görevlerimizin de olduğu bir misafirhane. Yani insan hem dünyanın geçiciliğini hem de üzerinde bazı sorumluluklar olduğunu düşünürse dünya hayatının bahtiyarları arasına girer. Bir misafirhaneyi askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Telakki etmek yetmiyor demek ki. Telakki bir kabul meselesi. Öyle izan etsin diyor. Yani bunu benimsemek, özümsemek, sindirmek ayrı bir mesele. Dünya geçici midir, kısa mıdır, fani midir? Herkes buna evet diyor. Ama herkes bunu benimsemiş midir, özümsemiş midir, bu meseleyi sindirmiş midir? Buraya soru işareti. Çünkü dünya geçicidir diyen insanlar en küçük problemleri kafasına dünyanın en büyük meselesi gibi takabiliyorlar. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bazı geçici vazifeleri de gözünde koskocaman büyütebiliyorlar. Bu onların izan etmediğini gösterir. Bilgiyi biliyorlar ama benimsememişler, özümsememişler anlamına gelir. Ve ona göre hareket etsin. Yani sadece izan etmek de yetmiyor demek ki. Fiiliyatına da yansımalı. Dünyanın geçiciliğini düşünen insanın davranışları farklı olur. Onu davranışlarına da yansıtması gerekiyor ki bahtiyar olsun. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe rızayı çabuk elde edebilir. İnsan rıza mertebesine nasıl erişir? En kolay nasıl erişir? Zorlanmadan nasıl erişir? Dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki ederse, dünyanın geçiciliğini, görevlerin de burada gene geçici olduğunu idrak eden bir insan başına gelen olaylarda da bir teslimiyet içerisine girecektir. Ne de olsa geçecek duygusuyla mertebe rızayı kazanabilir. Burada Allah'tan razı olma meselesi var. Yani kulun Allah'tan razı olmasın. Bizim Cenab-ı Hakk'ın bize yaşattıklarından razı olmamız bu neyle mümkün? Yine dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etmekle mümkün, daha çabuk elde edebilir diyor. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez, istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Burada bir şişe sembolü var, bir de elmas sembolü var. İkisi de görünüşle birbirine benziyor olabilir. Şişelere elmas fiyatı verilmez. Sırf birbirine benziyor diye elmasa vereceğimiz bir fiyatı gidip bir boş şişeye veremeyiz. Burada şişe tabi dünyevi meseleler, elmas da uhrevi meseleler. Yani uhrevi meseleler için bizdeki bir takım yetenekleri, kabiliyetleri dünyada tüketemeyiz, harcayamayız. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir dedi. Aslında istikamet misafirhaneyi askeri kelimesindeki askeri kelimesine bakıyor. Lezzet kelimesine misafirhane kelimesine bakıyor. Yani misafirhaneyi özümsemişsek hayat lezzetli bir hale gelir. Eğer askeri noktadaki o... Sorumluluklarını, insanın kul olma sorumluluklarını eğer onu da benimsemişse istikamet. Demek ki arkadaşlar hayatta huzur veren iki şey var. Bunlardan birisi mutlu olmak, lezzet almak, lezzet kelimesi. İkincisi de istikamet. İstikametin de verdiği bir mutluluk var. Yoldan çıkmamışlık, sıratın müstakim üzerine yaşama, insanın doğru bir yolda ilerliyor olması bozulmaması, kendi benliğini ve insanlığını kaybetmemesi, ibadetlerini yerine getirmesi, haramlardan kaçınması gibi bu istikametin verdiği bir lezzet var. Dışarıdan belki bir yük gibi görünüyor. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise, umur uhreviye, uhrevi işler ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyat var. Bizim bir cüzdanımız var, bir kasamız var. Bizim bir sermayemiz var. O kasada neler var? Şimdi fiyat verme, cama fiyat verme ve elmasa fiyat vermeyi konuştuğumuz için. Fiyat nerede? Bizim birikmiş paramız nerede yani? Hangi parayla elmas veya cam alıyoruz? Bizdeki sermaye nedir? Ana noktada dört şey saydı. Şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs ve inatlı talep. Merak gibi, sevgi gibi, hırs gibi, inat gibi. Potansiyellerimiz var. Bizim ödeyeceğimiz fiyatlar bunlar. Her ülkenin para birimi değişiyor ya. İnsanın ruhundaki para birimi de bunlar. Ne kadar zenginsin? İnadın kadar zenginsin. Hırsın kadar zenginsin. Muhabbetin kadar zenginsin. Merakın kadar zenginsin. Bunlar sendeki sermayeler. Bu sermayeler nasıl kullanılacağıyla alakalı... Bu fiyatlar nerelere ödenecek? Bu kadar büyük, kavi, kuvvetli potansiyeller nerelere harcanacak? Onunla alakalı bir ders yapacak burada. Ve hakeza şiddetli hissiyatlar, umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiş. İnsanda şiddetli bazı eğilimler var. Adı hırs olan, adı inat olan bazı özel sermayeler var. Bunlar bir noktada umuru uhreviye için verilmiş. Ahiret işlerini kazanmak kolay değil, cenneti kazanmak kolay değil. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil diyor ya üstad. Cennet ucuz değilse bizden pahalı bir fiyat istiyor. Bu fiyatı ödemek için donanımımız ne burada? Merak, muhabbet, hırs, inat gibi şiddetli hissiyatlar. Ya Allah inadı ne için verir? Allah insana inat vermeseydi daha iyi olmaz mıydı? İnatçılık yapmazdı en azından değil. Allah inadı vermiş ki, hareketi inatla kazansın. İşte hırs, Cenab-ı Hak keşke insana hırs vermeseydi. Hırsı vermiş ki, umuru, uhreviyeyi daha rahat kazansın. Muhabbet, aşk, böyle delirircesine sevmek, kendini kaybedercesine seviyor ya insanlar bazen. Bunu ne için vermiş? Yine ahireti kazanmak, merak dediği yani bir araştırma duygusu, bir derinliğine inme duygusu. insanda neden var? Bu da yine u uhreviye için verilmiş. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Demek ki arkadaşlar bizdeki sermaye, inat, hırs, merak ve muhabbet gibi şiddetli hissiyatlar bizim sermayemiz. Cam mı alacağız, elmas mı alacağız? Yani dünyayı mı bunlarla alacağız, ahiretimi alacağız şeklinde bir imtihanla karşı karşıyayız. Fakat bunlara eğer ki e, fani dünya umuruna yönlendirirsek, bunlarla dünyayı almak istersek, milyon dolarla cam almak istersek, yani milyon dolar var ama ben... Cam almak istiyorum, simit almak istiyorum, milyon dolar vererek almak istiyorum, para üstünü de almak istemiyorum. Bu da insan elinde, böyle bir şey yapabilir. E ama burada bir takım arızalar çıkacak. Yani o büyük hissiyatlarla dünya alınırsa, acaba dünya alınabilir mi? Gerçi ahireti geçiyoruz, bari dünyayı elde edebilir mi? O inadıyla, o hırsıyla en azından dünya işlerini o güçlü hissiyatlarla yoluna sokabilir mi? Aslında problem bu. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş. Söyleyeceğim şöyle ki. Aşk şiddetli bir muhabbet. Sevgiyle aşka ayran bir şey var burada. Muhabbetin aşırıya gitmiş hali. Yani sevginin aşırıya gitmiş haline burada aşk diyor. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için Baki bir mahbubu arattırır, aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap eder. Yani insanda bir sevme duygusu var. Üstel Hazretleri bu sevme duygusu gibi güçlü, sınır tanımayan duygu şayet fani sevgililere sarf edilirse insan elem içerisinde, azap içerisinde kalır. Bu kadar sevgiyi doyuracak hiç kimse bulamaz karşısında. O fiyata değmediği için, yani o yüksek fiyata o insan değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Yani o sevgiden bıktırtır, pişman ettirtir. Dünyasını alt üst eden insanın ve insanda ya bu fanileri sevmekle olmuyormuş diye bakiye doğru yüzünü çevirir. Aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap eder. Yani bu birinci sermayemiz olan sevgi dünyaya sarfedilirse dünyada buna layık hiç kimse olmadığı için sevgi için layık insanlar var da sevginin abartılmış hali için layık insanlar yok. Burada bu fiyata değmez insan acılar içerisinde kalır. Bu küçük varlığa bu büyük sermaye harcanırsa harcayan insan büyük acılar içerisinde kalır. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Binlerce hissiyat diyor. Saysak acaba kaç hissiyat sayarız biz? Düşünüyorum da korku. Sevgi, hani 20 dedik, 30 diyelim bari. Binlerce hissiyat var diyor insanda. Bu demek ki çok engin bir deniz yani. Belki korkular bile aynı korku değil. Bir köpekten korkmakla, işten atılmaktan korkmak belki aynı duygu değil. Bunlara aynı isimleri vermişiz de işler kolaylaşsın diye. İşte kibir, yerinde yaptığı kibirle, evde yaptığı kibirin adı aynı ama aslında kendileri aynı değil. İkisi başka günah. Her hissiyatın bir mecazi, bir hakiki anlamı varmış. Hani gerçek anlam ve mecazi anlam. Ya mecazi anlam da aslında bir anlamdır ama tabii ki o kelimenin gerçek anlamını yerini hiçbir zaman tutmaz. Şimdi duyguları tarif etmeye devam ediyor. Mesela endişe istikbal hissi herkeste var. Kendimize soralım. Gelecek kaygısı hepimizde var mı yok mu? ki biraz dengeye gelmiş olabilir. Aşırı değildir ama herkes yarından korkar. Önümüzdeki yıldan endişelenir. Yaşlanınca ne olacağını düşünür. 10 yıl sonra ne, ne duruma geleceğini düşünür. Bu herkeste fıtrî bir duygudur. Şiddetli bir surette... Endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Biz endişe diyoruz da acaba o zamana kadar yaşayacak mıyız? Garantimiz yok. Birçok insan 5-10 yıl sonradan ürkerken önümüzdeki ay vefat etmiştir. Ne oldu? Adamın endişeleri boşa gitti. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki, uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbalet teveccüh eder. Bir hissi inceliyor, bir tanesini inceliyor. Gelecek endişesi herkeste var diyor. Acaba bu güçlü his dünyaya yönelse ne olur? Dünyevi geleceğe yönelse ne olur? Birincisi insanın o tarihlere kadar yetişip yetişemeyeceğinin garantisi yok. İkincisi acaba niye endişeleniyor? Taahhüt altında bir rızık var. Cenab-ı Hak taahhüt etmiş ben seni yedireceğim içireceğim demiş. Bu noktada acaba insan ne de olsa Cenab-ı Hakk'ın üstlendiği bir taahhüdün altına niye girer endişeler? Senin son nefesine kadar kalbinde attıracağım. Bir şekilde yaşamda kalmanı da sağlayacağım. Sana olan senin olan ihtiyaçlarını da gidereceğim şeklinde bir taahhüt varken insan bu endişeye niye girer? O endişeye değmiyor. Bugün mezarlıklara baksak boşu boşuna hayattan endişelenmiş insanlar mezarlıdır bütün mezarlıklar. Endişe ettiği şeyin çoğunu da muhatap olmadan gitmiştir çoğusu. Dolayısıyla bu endişeye gerek yoktur. Bu kadar dünyevi geleceğe endişe duymaya gerek. Peki bu endişeyi ne yapmamız lazım? Yani var. Peki bu endişe niye var? Dünyevi endişe bu kadar yersiz ve gereksizken, insanda niye bu kadar endişe duygusu var? Gelecek kaygısı var. Gelecekle ilgili bu duyguların Allah bize eziyet olsun diye mi verdi? Hayır. Ne için vermiş? Kabirden sonra hakiki, hakiki e, bir endişe lazım yani. Hakiki ve uzun ve gafiler hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbal. İmansız gitmekten endişelenelim. Cehennemle alakalı endişelerimiz olsun. Neden? Bir garantisi yok yani. Cenab-ı Hak bu dünyada bizi yedirip içireceğini taahhüt etmiş ama e, ahirette cehenneme gitmeyeceğimizi taahhüt etmemiş. İmansız gitmeyeceğimize dair elimize bir belge vermemişler. Onunla endişelenelim. Zaten bu duygu da bu yüzden verilmiş. İnsana bu duyguyu 5 yıl, 10 yıl sonraki endişeler için sarf ettiği mecazi endişe aslında hakikisi var. Hakikisi maalesef orada zayi olmuş oluyor. Hem mala ve cağa karşı Şiddetli bir hırs gösterir. Burada mal ve makam sevgisi söz konusu oldu. Aynı zamanda da hırsı da inceliyor. Üç şeyi inceliyor. Mal, makam ve hırs. Bakar ki muhakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zad ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Yani mal ve makam sevgisi birisinde varsa bunlar da değmez yani. Bu kadar hırsa, bu kadar kaygıya, bu mal mülk uğruna bu kadar hırpalanmaya değmez ama Allah bu duyguyu niye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Acaba bu duygu gerçekte ne için verilmişti? Dört şey için verildiği burada ifade ediliyor. Meratibi maneviye, manevi mertebeler kazanmak için. Makam sevgisi ya, tüm kalbini müşevveşiyet içinde bırakırken o duygu aslında manevi mertebeler. Manevi mertebeler, bunun için verilmiş bir şey yani. Derece atı kurbiye için verilmiş. Padişaha yakın olayım diye bütün ömrünü mahvetmiş olabilir üst bir makamda bulunmak için. Ama aslında o duygunun verilme sebebi derece kurbiye. Cenab-ı Hakk'a biraz daha yakın olmak, biraz daha yakın olmak, engelleri biraz daha kaldırmak için verilmiş bir duygu. O da bir yükselme ama padişah nerede Cenab-ı Hak nerede? Aslında duygunun asıl verilme noktası daha değerli, daha çok kazandırıyor. Mal biriktirme burada zadı ahiret dedi, ahiret malı. Hakiki mal olan salih amel biriktirme. Bunu kaybetmiş bu duyguyu sürekli mal biriktiriyor. Salih amel biriktirmek ve zada ahiret biriktirme konusunda da ustadır. Yani. yani mal sevgisi, mal biriktirme aslında amali saliha biriktirme konusundaki bir yeteneğin suistimal edilmiş, zayi edilmiş, yanlış yerde kullanılmış halidir. Bütün dünyanın malını ona versek ne olacak? Hepsi onun olsun diyelim. Mezara girdiği zaman malı ve ailesi onu terk edip gidecekler. Ama amel salih biriktirenler, zaa da ahiret biriktirenler, ahiret malı biriktirenler tam da malıyla mülküyle karşı karşıya kalacaklar. Vefat anında onları birden karşısında bulacaklar. ebedi de onlardan faydalanacaklar. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemniyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder, bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Yani inat insanın güçlü duygularından birisi. O kadar güçlü ki bir dakikaya yetecek bir duygu doymuyor. Bir sene yapıyor yani bir yıllık inat. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. İnat genelde bir bakalım yani nerelerde kullanılıyor. Genelde olumsuz yerlerde kullanılıyor insanın inadı. Kendisine zarar verecek yerlerde. Halbuki büyük bir ahiret sermayesi. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir. Yani aslında bir israf var burada. Ne inat gibi müthiş bir duygunun israfı var. O şiddetli inadı o lüzumsuz umur-u vermeyip Ali ve baki olan hakaik-i imaniyeye ve esasat-ı islamiyeye ve hidamat-ı uhreviyeye sarf eder. Şimdi, inadın kullanılma yerleri, iman hakikatleri. Yani bir insan dese ki ben bu iman hakikatlerini adeta Hazreti Ali Efendimiz gibi perde gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek seviyesine kadar getireceğim. Dese önünde bir sürü yol var. Ya. ibadetler, riyazatlarla, ilimle çok ciddi yollar var. Bunları insan neyle aşabilir? İnatla aşabilir. İnatsız adam bunları yapamaz yani. Esasat-ı İslamiye. Yani İslam esasları, işte namaz, oruç, hac, bütün ibadetleri üst üste koyalım. Neyle yapılabilir? İnatla yapılabilir. Biz şu anda oruç tutuyoruz. Neyle tutuyoruz? İnatla tutuyoruz yani. Ben bu orucu bozmayacağım. 30 gün boyunca tutacağım. Belki inat kelimesi hiç aklımıza gelmemiştir ama... İnatın adı da inat değil. O sadece manevi vücudumuzda bir potansiyel bir enerji kaynağı yani. Çocukluğundan beri hiç bozmamıştır. Bu bir inat gerektiriyor. Hidemat-ı uhreviyeye sarf edilebilir. Uhrevi hizmetler bir kararlılık istiyor. Yani bugün yapalım, yarın bırakalım gibi bir, bir bereketsizlik oluyor. Bu, bu meseleyi tanıdıktan mezara kadar götürülecek, taşınacak bir mesele ama bu arada araya gül yabaniler giriyor. Bir takım tehditler giriyor, zor dönemler giriyor. Bu meseleden hangi insan dönmez? İnatçı insan dönmez. Pozitif inat, hakiki inat. Cenab-ı Hakk'ın verdiği inadın kullanım alanlarından birisi de yine bu. O hasleti rezile olan inad mecazi, güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebat'a, sebat yani, hakta şiddetli sebat'a inkılap eder. Yine... Birçok yerde Üstad Hazretleri sebatkar kardeşlerim, aziz, sıddık, sebatkar kardeşlerim diyor. Bu yol biraz engebeli bir yol olduğu için, sebat gerekirken birçok sahneyle karşılaşacağımız için yine bunu da sağlayan duygu inat oluyor. Bu işler inatla ancak götürülebilecek işler olduğunu buradan görüyoruz. Diyelim ki bu insan güçlü bir inatla yaratılmış olsun, esasatı İslamiye'ye harcamamış olsun, hidematı Uhreviye'ye harcamamış olsun, hakayki imaniye harcamamış olsun. Peki bu inat ne olacak? Harcanmamış ya duruyor potansiyel. Bu sefer sağdan soldan insanlarla sürtüşmeyle alakalı. Kullanılacak yani bu enerji yaratıldığına göre kesinlikle kullanılacak. Ama ne olacak? Bu insanı huysuz, insanlarla geçinemeyen, problemli bir tip haline getirecek aynı duygu. Halbuki o duyguyla belki çok büyük ahiret menzilleri kazanılabilirdi. İşte şu üç misal gibi, üç tane misal verdi. İnsana verilen cihazatı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, ''Ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak rezileye ve israfat ve abasiyete medar olur.'' Yani bu ciddi enerji noktası olan bu inat gibi, mal sevgisi gibi, gelecek endişesi gibi güçlü yapılar ahlakı rezileye sebebiyet verir. İnsanı hayatta rezil eder. Rezil bir insan durumuna getirir. Doğru yerde kullanılmadığı için, yanlış yerde mecburen kullanılacağı için. israfat. Cenab-ı Hakk'ın verdiği o büyük yeteneklerde zayi olmuş olur. Onun da ayrı bir hesabı var. Ve abesiyete medar olur. Yani burada abesiyet dediği, burada şu, bilinçaltı şöyle çalışır. Benim Rabbim, yaratıcım bana inat vererek, bana endişe duygusu yükleyerek, bana mal ve makam sevgisi gibi duygular yükleyerek beni zayi etti, beni perişan etti. Bana kötülük yaptı. İnsanlar, çünkü o eziyetlerin altından kalkamadığı için, onların da güzelliklerini göremediği için, hakikatlerini anlayamadığı için, belki böyle bir derse de muhatap olamadığından dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı bir İsyana da girer yani. Fıtratım da var değişemiyorum. Bunu bana vermeseydi ben de böyle olmazdım gibi isyana doğru da insanları sürükleyebilir. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini ve zayıf uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse ahlak hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadeti dâreyn'e medar olur. Saadeti dâreyn, iki dünya saadeti. Burada reçeteyi yazdı. Şiddetlilerini ahirete kullan diyor. Hafiflerini, zayıflarını da dünyaya kullan saadeti dâreyn. İki dünyanın saadetini... Yani hafifleri mesela nasıl kullanılabilir? Tembellik diyelim yani bir insana bir tembellik çökmüş olsa bunu nerede kullanacak? Bunu günahlarda kullanabilir. Kim kalkacak da buradan gidecek de orada şu günahı işleyecek de yapabilir. Yani bunu her günah belirdiğinde tembelliğini kullanabilir. Şimdi ağzımı oynatacağım da gıybet yapacağım da oho, hiç konuşmasam daha iyi gibi. Yani insana ne verilmişse tembellik de dahil olmak üzere onları kullanabileceği bir minval var. Kendi listemizi düşünelim. Bir kağıdı ikiye ayıralım. Güçlü yönlerimi yazalım, zayıf yönlerimi yazalım. Sonra da altına üstadın reçetesini yazalım. Bu güçlü yönlerini ahiret işlerinde kullanacağım. Şu zayıf yönlerimi de dünya işlerinde kullanacağım dediğimiz anda iş oldukça yoluna girmiş olur. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki. Nasihler nasihat ediyor. insanlara bir etkisi olmuyor. Ahlaksız insanlara derler. Ahlaksız derken terbiyesiz anlamında değil. Yani dengeyi bozmuş. İnsanlara derler, haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca yutak bir teklifte bulunurlar. Zaten nasihatı aldığı zaman yutak olduğunu anlıyor. Yani bu, bu nasihat beni açtı diyor zaten daha duyarken. E deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz. Deseler ki sende inat mı var, süper. Gel sana inadının kullanılacağı alanları göstereyim, inadını orada yor şu lüzumsuz yerlere inadın yorgun gelsin, orada artık kullanamaz hale gelir, senin işini çözeriz diye. Aslında bunu psikoloji dünyasına, psikiyatri dünyasına Üstad Hazretleri bir formül gönderiyor. Onlar bunu bulurlar mı, kitaplara rastlayacaklar mı, buradan bir şeyler çıkaracaklar mı, çıkarmayacaklar mı bilmiyorum. Ama eğer ki o gözle baksalar, muhteşem bir şey söylüyor. Yüzlerini, hayırlı şeyleri çeviriniz, mecralarını değiştiriniz. Mecra akış yönü. Sendeki potansiyellerin akış yönünü değiştirelim, zararlı yerlere değil, faydalı yerlere gönderelim. Sen yine inatçı oldun. Hatta inadını gel iki katına çıkaralım. Sen de yine mal sevgisi olsun. Gel bunu iki katına çıkaralım. Sen de yine endişe. Sen endişeni iki katına çıkaralım. Ama endişeyi şurada kullanacaksın. Bu şeklinde belki bir gün bunları da değerlendirirler. Hem nasihat tesir eder, hem daire ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Hem de insanlara yapabilecekleri bir şey söylenmiş olur.